0: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madresfera, y desde este Podcast Desde Buenos Días Madresfera ya sabéis que os acercamos en cada episodio o es nuestra intención a temáticas, a personas, a iniciativas, a proyectos, a cuestiones, a libros que creemos que tienen valor para toda nuestra audiencia y que nos ayudan a afrontar la crianza, la educación, la vida, al final, de la mejor manera posible. Mucha gente opina que aunque no tenga hijos, o sea, que si no tiene hijos, no le interesan nuestros podcasts, que como no tienen ni criaturas pequeñitas a su alrededor, estos temas de Madresfera, yo no tengo hijos, yo prefiero escucharme un podcast de criptomonedas. Bueno, me parece muy respetable, pero aquí en Buenos Días Madresfera hablamos de cosas universales y tengas o no tengas hijos, hay cuestiones que te interesan seguro. Esto es una reivindicación que tenía que hacer porque de vez en cuando me enfadan mucho esos, esos prejuicios cuando hablamos de eh, temáticas maternales o de crianza o libros eh, que tratan sobre este tema. Yo sé que la invitada de hoy seguro que está de acuerdo con, con esta afirmación y la voy a saludar antes de, de, de entrar en más detalle porque me hace mucha ilusión tener aquí conmigo a Mónica Álvarez Danado. Buenos
0: días, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica, pues feliz, feliz de estar aquí contigo, de tener esta charla y muy, muy ilusionada porque yo sigo Madre Espera desde hace muchísimos años y escucho vuestros podcasts. Eh, veo vuestras charlas, eh, sigo siempre los, los temas que tratáis que me parecen efectivamente universales, no solamente, a lo mejor hay cosas más específicas, pero creo que hay cuestiones que nos afectan absolutamente a toda la sociedad y, y estar aquí para mí es, bueno, una, una inmensa alegría.
1: Alegría y placer el mío cuando vi que sacabas libro... Y, y que, oye, pues que ya sabía que íbamos a tenerte aquí hablando con nosotros porque además llevamos años cruzándonos en redes, incluso más allá en otras vidas. Antes de, antes de. Pero en concreto en el entorno más madresférico, pues nos vemos muy a menudo por ahí por Twitter, nos comentas que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, compartimos un mismo amor y respeto por la infancia y, y por eso es un placer charlar contigo y un placer traer a nuestra audiencia a tu criatura que tenemos aquí con nosotros que se llama La Brigada Mariposa y que publica Bruño esta editorial especializada en literatura infantil y juvenil. Y bueno, Mónica, enhorabuena.
0: Pues muchísimas gracias porque efectivamente es mi criatura. Ha sido el embarazo más largo de los que he tenido, pero el hecho de escribir mi primera novela y que una editorial tan grande como Bruño apostara por ella desde el minuto cero, porque fue enviarla al grupo y decir la queremos, la queremos publicar, una autora novel que no soy especialmente conocida en redes, no tengo decenas de miles de seguidores, pues para mí fue para mí fue importante y especial, y, y esa fe que yo tenía en la historia pues se vio respaldada por, por, un, grupo, por un grupo grande que apostó por él, así que muy muy orgullosa, muy orgullosa y muy feliz.
1: Pues sí, puedes estarlo, porque además mmm, doy fe de que el libro merece la pena y la historia eh, bueno, pues está muy bien escrita, tiene un montón de valores que hoy os vamos a ir contando y ya sabéis, la recomendación absoluta cuando terminéis este programa o mientras nos escucháis de ir a buscar el libro en vuestras librerías, de reservarlo y haceros con él. Y ahora nos vas a contar un poquito quién eres, porque dices, bueno, no soy un perfil con muchos seguidores. Es verdad que eso hoy en día es como muy atrayente para las editoriales, ¿no? Que buscan perfiles con millones de seguidores. ¿Quién es Mónica Álvarez Ganado? ¿Quién eres? Cuéntanos un poco de dónde vienes y qué perfil tienes que, que te ha llevado también a eh, construir
0: esta novela y esta brigada mariposa. Bueno, eh, soy una persona bastante multidisciplinar, porque es cierto que a mí no me gusta decir soy y limitarme a algo que soy. Es verdad que soy maestra, soy madre, soy una lectora empedernida, eh, soy bailarina, amateur, soy muchas cosas. Eh, me encanta viajar eh, y es verdad lo que tú decías antes de las otras vidas. Yo era una niña con un expediente académico eh, muy bueno. Y las expectativas las tenía muy altas, entonces se supone que yo tenía que ser algo muy grande, ¿no? ingeniera o algo que sonara muy, muy grande. Y el caso es que a mí me gustaban mucho las personas, pero bueno, no, no terminaba de cuajar en ninguna de las carreras que yo veía que, que se ofrecían y pues un poco antes de hacer la selectividad, pues vi un folleto en, un, en, en el despacho de la orientadora del colegio que ponía algo así como empresariales, marketing y relaciones públicas. Y dije, bueno, pues aquí hay algo en lo que yo pues, puedo desarrollar mi creatividad, pero a la vez puedo hacer proyectos y puedo relacionarme con gente. Entonces, estudié eso y empecé a trabajar en el mundo, de, en el mundo del marketing y la comunicación. Ahí caí en una empresa que, que organizaba eventos deportivos, pero tenía un proyecto que era la Liga Nacional de Debate Universitario, que era una idea... Y entré allí de prácticas y mi jefe pues me dijo mmm, vamos a ir trabajando un poco en la reglamentación, en el sistema de competición y el caso es que fue mi primer proyecto profesional y fue un proyecto del que yo me enamoré y que creo que tiene mucho que ver en que yo luego tomara los derroteros que, que he tomado en mi vida porque después de muchos años dedicados al mundo del marketing y la comunicación pues la vida te lleva por, por ciertos sitios, fui mamá y me di cuenta de que se me daba muy bien ayudar a mi hija a aprender. Y ahí pues tuve un cambio de vida absoluto, estudié educación primaria y, y bueno, pues eh, tomé contacto eh, mucho más directo con el mundo de la literatura infantil y juvenil y en, en, dentro de la carrera del de, de, grado de, de educación primaria tuve una asignatura de literatura y me obligaron a escribir. ¿No? Me, las tareas son, pues tienes que escribir un cuento una poesía, una obra de teatro y tal y ahí como que se me despertó una cosa que yo siempre había tenido eh, dentro, que era yo siempre he escrito, toda la vida he escrito y bueno, me sigues en redes sabes que de vez en cuando dejo caer un haiku, un poemita eh, antes tenía un blog en el que ponía ahí reflexiones mías y tal y, y entonces ahí se despertó y pasó algo que, que a veces no le damos la suficiente importancia y es que tanto esa profesora de literatura como dos profesoras que tuve después en un taller de escritura creativa, en el taller de, de escritura creativa del programa superior de enseñanza bilingüe, que me dijeron, es que tú tienes que seguir escribiendo. Y entonces ese mensaje que me dieron dos docentes, tres docentes, y muchas veces eso, eh, no le damos la suficiente importancia que tiene, ¿no? El que alguien te diga, es que esto que tienes dentro hay que seguir trabajando en ello. ¿no? Y ahora que me dedico a la enseñanza, pues sí que, sí que creo que, que muchas veces no somos conscientes de, de a dónde llegan nuestros, nuestros mensajes y nuestras expectativas. Y bueno, pues eh, terminé el grado, me puse a trabajar de maestra y realmente encontré lo que a mí me gusta hacer en la vida, que es estar en un aula de primaria y aportar un poquito para que la educación de los niños y las niñas de, de nuestro país sea un poco mejor. Y, y esa es, esa es Mónica Álvarez. Tengo dos niños maravillosos, una adolescente y un niño de tres años, con lo cual vivo dos realidades absolutamente diferentes, pero bueno también tiene sus partes positivas porque los he disfrutado muchísimo a los dos eh, en sus distintas etapas y ahora la mayor pues la disfruto y la sufro a partes iguales como bien como bien podrás saber pero bueno creo que la adolescencia también es una edad eh, interesantísima y me acuerdo mucho de mi yo adolescente y e intento no olvidarme de quién de quién fui para intentar entenderla a ella también un poco mejor
1: uh -huh. Eh, nos has contado quién eres y todas las cosas que haces, que además me gustan mucho los giros, estos profesionales, cuando viene alguien así, ¿no? Que, que ha cambiado su trayectoria de, durante de sus pues, ¿no? pues toda su carrera profesional, ha ido cambiándola, porque Parece como que vamos siempre predestinados o como que tenemos que elegir desde el principio saber lo que queremos, ¿no? Y de repente la vida se obstina en demostrarnos que, que no, que no es así, que no todo el mundo funciona de la misma manera, que, que tienes opción a cambiar de, de opinión y que a lo mejor lo que habías elegido en su momento, que estaba bien elegido, de repente... X tiempo después descubres o, o, o ves o evolucionas y es otra cosa. Entonces, esas, este
0: tipo de testimonios me gustan mucho, ¿no? Porque siempre estamos a tiempo de sí, cambiar. Absolutamente, es verdad que necesitas un apoyo detrás porque no es fácil sacarse un grado más cuando eres madre, etcétera, pero, pero cuando realmente lo ves claro y tienes la meta ahí, eh, con esfuerzo y, y con los objetivos bien definidos, se puede y merece mucho la pena. Yo esos años, mi hija siempre ha razonado muy bien y yo le decía, cariño, este tiempo que te estoy quitando ahora lo estoy invirtiendo para que luego eh, podamos tener... Pues más tiempo juntas, podamos compartir otras cosas y no solamente eso fue así, porque es verdad que mi, primer, mi primera motivación para cambiar de profesión fue poder conciliar pero yo es que realmente he encontrado algo en lo que me siento muy plena y me siento, siento que aporto y, y realmente he encontrado un poco mi el ikigai ¿no? eso del de, sentido de lo que haces, así que en ese sentido mi reconversión profesional eh, ha sido para bien absolutamente
1: ¿cómo cuadra o encaja esa reconversión profesional y
0: lo que estás haciendo ahora con la Brigada Mariposa? Pues yo la Brigada Mariposa empiezo a escribirla el verano que termino el grado de magisterio. Ese verano yo hice un curso de innovación educativa, y también había un taller de, de escritura creativa en la que la docente me dijo, tienes que escribir. Y tenía tiempo, cosa que no había tenido en muchos años atrás. Tenía una semana por delante en la que, en la que tenía tiempo para mí para escribir. Y, y ahí se había hablado, en, durante todo ese curso se había hablado de de una idea que a mí me, me estaba retumbando en la cabeza, que era que los niños y las niñas tienen la posibilidad de cambiar la sociedad para mejor cuando tienen los apoyos y tienen las, tienen las herramientas necesarias. Eh, también había una historia que yo quería contar eh, porque en el año 2013 eh, me llegó mmm, la historia de, de Mateo, de Médula para Mateo, el papá de Mateo empezó a a movilizar en redes eh, su búsqueda de un donante para, para su bebé y mm, posiblemente este, este caso no me habría afectado tanto si yo no hubiera sido madre, pero era inevitable ponerse en el lugar de y si me pasara a mí, no y si fuera mi hija la que necesitara un donante de médula y yo, y yo dependiera de la generosidad de alguien anónimo que no me conoce para, para salvarle la vida, no algo tan, tan potente como, como salvar la vida de tu hija y, y ahí pues hubo como un, varios ingredientes que se fueron que se fueron eh, juntando y yo metí en una coctelera y les fui dando forma y ahí nace esos son los dos, los dos gérmenes o las dos semillas eh, de la brigada mariposa
1: cuéntanos un poquito eh, el argumento para que la gente no vamos a bueno, tampoco es que tenga eh, spoilers que tengamos que, que que vayan a estropear la lectura en absoluto, me parece que es un libro que se puede disfrutar eh, no no tiene ese gancho de hay una sorpresa que os vamos a destrozar, no lo hay es decir, lo, yo creo que está lleno plagado de valores en sí mismo eh, y que, que no os preocupéis porque no hay spoilers, <ríe> creo, creo, no sé, Mónica.
0: <ríe> no bueno, hay spoilers porque si tú buscas de la Brigada Mariposa ya en la propia reseña se cuenta, se cuenta que acaba bien, lo podemos decir abiertamente. Yo creo que esto también es importante porque, porque a veces un tema tan complicado, tan duro como es la leucemia y la leucemia infantil puede echar para atrás a a determinados lectores o sobre todo si se lleva como lectura de aula y, y es importante saber pues que el libro acaba bien, aunque yo no sabía que iba a acabar bien hasta que no lo escribí y yo creo que si alguien lo coge sin saber nada del libro y sin haber leído la reseña, hasta el final estás diciendo, madre mía, ¿qué iba a pasar? Porque yo no sabía lo que iba a pasar. Porque en la vida a veces las cosas acaban bien, pero otras no. Entonces, eh, yo no lo tenía muy claro. Por lo tanto, no vamos a hacer spoilers. Pero, bueno, trata el libro empieza, eh, es un niño en un colegio, es un niño que tiene un comportamiento un poquito disruptivo. Luego se entiende por qué tiene, tiene este comportamiento, y bueno, la lía parda. En el colegio hace, hace una cosa que hace que le expulsen y el caso es que él no puede volver porque está malito, porque tiene leucemia. Entonces, el libro trata de cómo un grupo de niñas de su clase, lideradas por, por María, eh, crean este proyecto de la brigada mariposa con el objetivo de encontrarle un donante de médula a su amigo. Ese es el argumento, así a grandes rasgos.
1: Además el libro, y esto es muy importante, está pensado o escrito a partir de 12 años, para lectores a partir de 12 años. ¿Cómo te ha condicionado escribir para esta audiencia? Porque evidentemente, y esto es muy obvio, no es lo mismo escribir para un adulto que escribir para los lectores más exigentes que son los niños.
0: Absolutamente, yo cuando la gente habla de la literatura infantil como un género menor digo tú no has leído con niños y niñas en tu vida porque son los lectores más exigentes efectivamente y no tienen filtro y son absolutamente sinceros, con lo cual yo creo que es un, un tipo de literatura bastante complicado. Eh, lo primero es eh, en cuanto a la forma, ¿no? Eh, en, cuando tú escribes eh, literatura infantil, tienen que pasar cosas desde el minuto cero. Tú no puedes ir contextualizando y colocando y creando un entorno eh, que dentro de 70 páginas empiecen a pasar cosas porque los pierdes. Mm, yo he leído libros maravillosos eh, con mis alumnos y alumnas y otros que dices, llevo 40 páginas y no ha pasado nada y esto no puede ser cuando, cuando trabajas con peques, ¿no? Entonces, eh, pues en la primera página ya tenemos una pelea que eso ya les engancha eh, para, para querer seguir leyendo. Luego tenemos otra escena que es una trama secundaria que es el lío en el que se meten los profes cuando se, les ha, cuando se hace viral el vídeo de, de la fiesta. Esto también eh, les engancha, pero realmente no es el tema del que estamos hablando. Sin embargo, yo utilizo estos dos, estas dos tramas para ir presentando a los personajes, para ir eh, colocando a cada uno en su sitio y para ir creando un poco una tensión emotiva que cuando llega realmente el problema eh, ya conoces, ya, ya te has familiarizado, ya tienes tus preferencias y tus animadversiones con algunos personajes que luego a lo largo de la historia van a ir cambiando porque luego cada personaje a lo largo del libro pues se va, se va recolocando de alguna manera. Esto, esto sería la primera parte. Luego, obviamente, toda la parte médica hay que explicarla y yo he pensado cómo se lo explicaría yo a mi clase. como, como si yo tuviera un caso de una enfermedad grave o en este caso concretamente de leucemia, cómo, cómo plantearía yo este esta, esta enfermedad a mi, a mi alumnado. Entonces, ahí sí que he intentado ser muy didáctica y muy, muy divulgativa, pero a, a ese nivel. Es verdad que ahora a veces nos encontramos eh, lectores con, con falta de vocabulario importante. Eh, entonces, eh, no he querido rebajar en ningún momento... Eh, la dificultad o, la, o el vocabulario la riqueza de vocabulario yo yo he querido utilizar un vocabulario rico porque, porque yo quiero que, que los libros que leen sean buenos entonces eh, me da mucha rabia ¿no? cuando hacen ediciones de libros clásicos que yo he leído de pequeña y de repente son más cortos con las ilustraciones, las ilustraciones son, están genial y, y son maravillosas pero quitarle sustancia a, a los libros a mí me da mucha rabia, ¿no? Entonces yo he querido ofrecer un producto de literatura de calidad pero al mismo tiempo que fuera didáctico y que fuera asequible para, para este tramo de edad que yo al principio pensé en más de 11 más de 10-11 y luego ha quedado en pues para más de la ESO, pero el que es buen lector es buen lector, con 10 años o con 9 o con... Entonces, hay niños de 10 años que se lo están leyendo y lo están disfrutando un montón y hay personas adultas que se lo están leyendo y lo están disfrutando un montón. Entonces... Claro,
1: claro, esto es... Aquí, desde luego, somos fans absolutos de hacer la lectura multigeneracional, ¿no? O sea, darle, darle eh, a todas las... Eh, de hecho hablamos mucho de literatura infantil y juvenil por, precisamente porque lo ponemos en valor, ¿no? Y, y como adultos que somos, defendemos a muerte sí. <ríe> eh, leer literatura infantil y juvenil porque se están haciendo verdaderas
0: joyas. Maravilloso, joyas, de verdad. Yo, claro, tengo la suerte de que mi trabajo, eh, una parte de él le puedo dedicar mucho tiempo a, a leer, ¿no? Y a leer literatura infantil y juvenil y, y es que disfruto muchísimo porque tenemos autores y autoras increíbles. Entonces, yo creo que de los mejores libros que he leído últimamente, en el top 10, hay, hay libros de literatura infantil y juvenil. Sin duda ninguna.
1: Y además, la responsabilidad que tenéis. <ríe> ya sí. te meto en el saco de escritora de infantil y juvenil, que es sí. eh, crear nuevos
0: lectores. Sí, sembrar esa pasión por la lectura o sea, que... Como profesora, como maestra, es una de mis prioridades, pero claro, ahora ya como escritora, el decir, pues a lo mejor alguien se ha enganchado a la lectura gracias a tu libro, eso es, vamos, de lo más grande que, que a mí me podría decir alguien, sí.
1: Eh, al ser profe eh, y, y gustarte tanto la lectura, has sentido la doble, triple presión en cada página que ibas escribiendo, ¿no? de, de sentir, esto lo están leyendo mis alumnos, lo están leyendo mis hijos, lo van a leer, como me van a leer
0: como autora y como profesora. Sí, pero no lo, no lo he pensado, sinceramente. Mejor. Cuando yo doy cursos también de hablar en público y tal, yo hice un, una formación hace muchos años y me dijeron, no puedes salir pidiendo mimos, tienes que salir pensando en lo que tú vas a dar y no en lo que vas a pedir. O sea, entonces yo escribí el libro pensando en que, en que yo quería que mi hija se leyera un libro así. En aquel momento yo todavía no había empezado a dar clases, sí que había hecho unas prácticas, y, pero, pero claro, mi referencia más cercana en ese momento era, era mi pequeño. ¿no? Y yo escribí el libro que dije, yo, me hubiera gustado leer esto de pequeña y me gustaría que mi, que mi hija leyera un libro así. Y, a, y con ese planteamiento lo hice. No lo hice pensando, gustará, no gustará... No pensé en la responsabilidad. Eso lo he pensado después. Cuando ya lo tenías en las manos, ¿no? Sí. sí. Cuando lo ves con esta portada maravillosa, con estas ilustraciones, que me gustaría mencionar a Mons sí, Español, por porque, porque, porque el día que yo vi esta cubierta, dije... Qué bien ha entendido el libro. O sea, no es un libro que hable de la leucemia. Es un libro que habla de, de, de amistad, de trabajo en equipo, de, de poner todo eh, en favor de otra persona. Y, bueno, las ilustraciones son... De verdad que es que la edición que ha hecho Bruño, también quiero, quiero mencionar a, a mi editora, a Carmina y a, y a Begoña Lozano, es que es tan bonito. Yo el día que lo vi mmm, se me saltaban las lágrimas porque es mucho mejor de lo que yo había tenido en mi cabeza. Entonces, al final es un trabajo de equipo y, y me gustaría mencionar a todas estas mujeres que han hecho que, que el libro tenga pues, este resultado final que a mí me encanta.
1: Eh, repetimos el nombre de la ilustradora, que no sé si se ha oído bien, Monse, Español. Y además, eh, déjame decir que eh, Editorial Bruño dona el 1% de los ingresos netos de la venta de este libro. Entiendo que tú también, <ríe> Editorial Bruño y tú, donáis el 1% de los ingresos netos de la venta de este libro a la Fundación Leucemia y Linfoma.
0: Sí, eso es. La, la, editorial, la editorial, esto fue Isabel Carril, que fue, es la, la antigua editora general de Bruño, que llegó a este acuerdo. Y entonces la editorial dona una parte y luego yo también, eh, a título privado, también, también tengo ese compromiso.
1: Cuéntanos, eh, cuál. bueno, nos has dicho al principio que querías un, trasladar ese mensaje de que la infancia de que los niños, los jóvenes, los preadolescentes, que es como esa etapa que ya empezamos a temer mucho, que tienen un gran poder y una gran responsabilidad y que pueden cambiar el mundo. ¿Qué, ¿Cómo nos lo trasladas en el libro? ¿Qué valores has querido eh, transmitir en esta, en esta? Porque además tratas muchísimos temas. Esto quiero ver cómo lo ha sido introduciendo en el libro, si lo tenías preparado previamente, quiero hablar de bullying, quiero hablar de redes sociales, quiero hablar de tecnología, responsabilidad, nuevas formas educativas, ¿o te ha ido surgiendo?
0: No, es que en realidad yo he hablado de la, de la vida real de, de gente de esta edad, entonces la, la son personas muy complejas con sus problemáticas familiares con sus aspiraciones con sus rebeldías con, con su contexto es verdad que la brigada mariposa se escribió hace bastante tiempo y toda la parte tecnológica posiblemente si la hubiera escrito hoy sería un poquito diferente sería pues mucho más inmersiva en tecnología de lo que, de lo que por eso el libro está contextualizado y además se explica como en el, los años de la crisis del 2010, principios de la década del 2010, porque, porque por ejemplo el, el colegio está adentrándose en lo que es el entorno digital, cosa que con la pandemia explotó. Claro, explotó y ahora mismo no, no concebimos un colegio que no esté bien armado tecnológicamente, ¿no? Pero, pero es que no he contado otra cosa que no sea la vida real de, de una persona de 12, 13 años. Entonces, tienen sus amistades, tienen sus, sus gustos, tienen sus... Mm, al final hablo de muchas cosas, pero es que hablo de ellos. Entonces, eh, creo que, que cualquier eh, niño... O cualquier niña que se lea La Brigada Mariposa a decir, es que está hablando de mi día a día. Entonces, es verdad que se tratan muchos temas, pero es que son sus temas. Y no, no me hice ningún mapa, ni ningún quiero hablar de esto, de esto, de esto. Fue, fue saliendo porque yo quería crear personajes realistas y es verdad que, que yo quería a lo mejor crear como una especie de referente, que era María, que es ese personaje Tan maravilloso que luego se me revuelve porque porque ella tiene tan claro lo que quiere que, que... que sus prioridades o su sentido de lo que del, del deber y de lo que tiene que hacer le hace eh, le hace rebelarse contra sus autoridades y contra y era a priori era la niña perfecta estupenda súper responsable y tal pero pero ya tiene un tiene una misión y tiene un objetivo y entonces se me revuelve y yo a priori pensaba que que era el personaje con quien todo el mundo se iba a querer sentir identificado y me estoy encontrando que no, que ¿Ah, de no? repente me dice pues yo me siento identificada con Mimi o yo me siento identificado con Bruno o yo me siento... Entonces eso es muy bonito porque al final ves que, que, que sí que hay mucho realismo en, en, en los distintos personajes y que son tan diferentes que todo el mundo encuentra a alguien con quien, con quien sentirse identificado y eso no lo esperaba y, y me lo están devolviendo los lectores. Y es, es, es bonito.
1: Eh, aunque es una novela escrita para mm, gente más joven, es verdad que tiene múltiples lecturas y también apelas a lectores más adultos eh, porque además hablas no solo de la vida de estos niños de primaria o secundaria, ya, bueno, sí, están ya son, ahí. Ya son eso. primeros
0: cursos, sí. <coughs> serían primeros cursos de secundaria, de de
1: eso. Eh, sino que también nos hablas de la parte más adulta de los de sus padres y de eh, y tanto para los adultos como para los niños lo que hay detrás de sus comportamientos. Que es algo que me, me parece muy interesante y me parece que precisamente está detrás de esa, de esa empatía o de esa eh, reconocerse ¿no? que te están comentando la gente, que se están reconociendo en esta o tal personaje porque realmente nos das, eh, nos explicas o nos das una explicación a, a lo que les está pasando o lo que están haciendo.
0: Es que muchas veces vemos un comportamiento disruptivo o extraño y nos quedamos en el síntoma y no, y no rascamos qué hay detrás. Esto es como tratar un estornudo y no ver qué es lo que lo está causando, ¿no? Entonces muchas veces eh, un comportamiento de llamar la atención de la manera que sea tiene, tiene unas causas más que justificadas detrás y todo el mundo se comporta como se comporta porque tiene sus razones. Que, que, que estén bien o estén mal o que sea aceptable o no, eso ya es un segundo debate, ¿no? Pero, pero cuando vemos una, una conducta complicada en el aula, eso siempre tiene una explicación. Yo no, yo no creo que haya niños malos. Creo que, que muchas veces nos están pidiendo ayuda de la manera en que saben. Y, y, y pues se ven muchas tipologías ¿no? en, en el libro, pues se ve la niña que tiene una madre hiper exigente o el niño que sus padres no le pueden ayudar en casa porque no tienen ni medios ni formación o hay, hay como distin pero es que eso es lo que vemos en las aulas todos los días. He intentado reflejar un poco la diversidad de, de, de personitas que tenemos en las aulas
1: y nos hablas de, de eh, cuestiones, pues como bien decíamos antes, eh, hablas de cosas que están en la vida de estos muchachos y muchachas, como son las redes sociales, la tecnología, incluso eh, desde, su, desde su lado más positivo hasta su
0: lado más negativo, ¿no? Sí. Sí, ahí, bueno, lo que te decía, posiblemente si lo hubiera escrito hoy sería más extremo la parte no. negativa, <risa> mucho más, mucho más. pero bueno, pues lo escribí antes de la pandemia y, y efectivamente, ¿cómo se pueden utilizar las redes para movilizar gente y, 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 y por una causa muy noble y cómo se pueden movilizar las redes también pues para para ridiculizar o para o para sacar un beneficio propio de, de una situación pues que a lo mejor es privada o y bueno sí también quería dejar un poquito en esa trama secundaria sí que se habla de sí que se habla de las redes.
1: Sí, se habla de redes, de bullying, se habla mucho, o, o está muy presente de, sobre todo al principio especialmente, ¿no? está que, que es, entiendo que es una cuestión eh, que hay que abordar, pero Sí que me interesaba saber de todas las cuestiones que nos trasladas en el libro, pues eh, tecnología y sus riesgos, eh, problemáticas de casa, eh, cómo afectan a las conductas. Todas esas cuestiones, ¿cuál es la que más quieres trasladar a tu audiencia ideal, que son estos niños, estas niñas, de, pues ya de secundaria?
0: ¿Y por qué? Bueno, yo creo que el mensaje principal es el que hablábamos al principio, ¿no? Que que hay que luchar por las causas en las que realmente se cree y que realmente son importantes y que hay que unirse cuando algo realmente merece la pena, hay que unirse y poner cada uno lo mejor que tiene porque todo el mundo tiene algo bueno y eso también es un mensaje que yo quería dejar muy claro en el libro, que todos tienen sus talentos y a veces están muy ocultos y hace falta saber verlos yo siempre digo que educar es mirar más allá y hay que tener esa mirada de saber verlos. Entonces, me gustaría que quien lea este este libro eh, se quedara con esa idea, ¿no? Que cuando hay una causa importante hay que, hay que poner toda la carne en el asador y hay que luchar por ello y que cuando se puede ayudar, hay que ayudar. Que yo creo que, que ahí sí que podemos empezar a ver un poco una desafección en determinados sectores de la sociedad o egoísmo y, y no. Y lo hemos visto en la pandemia, que ha habido gente que ha sacado lo mejor de sí misma y ha, ha promovido iniciativas tremendamente generosas sin esperar nada a cambio para ayudar a quien estaba en peor situación. Entonces, creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría que quedara de, de la lectura de la Brigada Mariposa.
1: Claro que el título además tiene ese, esa connotación, ¿no? El tema de la mariposa.
0: Sí, el efecto mariposa, ¿no? Que el batir de alas en un... En un momento dado, de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo y el mensaje ese de que las acciones nunca sabes hasta dónde van a llegar las consecuencias. Entonces, cuando tú haces algo bueno por alguien y lo hablamos antes con lo de las buenas palabras y las expectativas, nunca sabes dónde va a llegar, dónde va, dónde puede llegar eso. Entonces, si se puede elegir ser amable, pues hay esta frase de J. Repalacio ¿no? de Wonder que yo también uso mucho en las redes: elige ser amable. Eh, si se puede elegir ser amable, si se puede elegir hacer algo por alguien, mmm, hay que hacerlo.
1: Sí, es que además, Mónica, es de las mías, de
0: sí. <risa> la utopía Tú lo dices ahí de que hay que ser buena persona y lo demás es marketing, ¿no? <risa> es que yo no puedo estar más de acuerdo con, con esa acción. Y es verdad que todos tenemos nuestros grises, porque es verdad que ser blanco es muy difícil y la coherencia en esta vida... Es muy difícil y todos cometemos errores y todos podemos hacer daño inconscientemente a alguien, pero pero que la voluntad esté en, en hacer de este mundo un, un sitio un poquito mejor en nuestro metro cuadrado, en nuestro entorno profesional, en nuestro círculo de amistades, pues intentar poner algo positivo que bastante... Sociedad ahí fuera y bastante complicadas están las cosas.
1: Sí, y no me quiero olvidar de una parte muy especial que hay en el libro, que es ese relato más de ciencia ficción o, bueno, o fantasía, ¿no? que se sale un poquito de la, de la narración. Cuéntanos un poco eso, cómo lo has articulado y qué ha significado para ti.
0: Sí, esa es un poco la parte sorpresa, diría yo, de, del libro, ¿no? Porque eh, es un, el, el libro está clasificado como novela realista, ¿no? Lo ponen en, en la colección, pero hay un momento que de repente empiezas a oír hablar del de, eh, mundo de Onurbat y los, eh, los eh, la, la Tadiri y los Dokor y los Pesor, y dices, ¿esto qué es? Entonces. Eh, era un tema muy complejo y muy duro para, para tratar, el de la leucemia. Y yo he creado un personaje que es Bruno, que tiene una imaginación desbordante y que él es un dibujante de cómics con un potencial como para ser eh, pues creador de, de series o de películas o de, o de lo que sea. ¿no? Entonces, ahí lo que hago es contar desde la perspectiva de Bruno y cómo él en su imaginación Va contando todo lo que le pasa y se, se puede entender perfectamente todo el trance desde que le meten en la ambulancia eh, en el primer momento hasta que llega al final de, del libro, pero él lo cuenta desde el punto de vista de la ciencia ficción o de la fantasía. Entonces, eh, era una manera más amable, si queremos decirlo así, de tratar la enfermedad. Y creo que que resulta, que resulta atractivo para los niños y, y cumple la función que tiene, que es que el mensaje se entiende.
1: Sí, además viene a reforzar algo que me parece muy importante en todos los libros de literatura infantil y juvenil, en el resto también, pero cuando hablábamos de literatura enfocada a los niños, muchas veces, y más ahora, parece como que hay una tendencia... Eh, en hacer libros funcionales, ¿no? En...
0: Para, sí, libro para no sé qué. Claro. Libro para, sí. esta, esta conversación la hemos tenido tú y yo de, también en, en redes, porque hay, sí, por favor, un libro para eh, dejar el pañal, por favor, un libro para y no. La literatura tiene que inspirar, tiene que emocionar, tiene que entretener. ¿Transmitimos mensajes? Claro que los transmitimos, pero ¿Juego de Tronos? ¿Qué temas trata Juego de Tronos? Uh. Hablándonos de la nobleza, la traición, la, la lealtad, la ambición, o se trata de los temas universales, ¿no? Pero, pero no es un libro para para nada, es la un, buena, buena literatura, tiene que tratar grandes temas, pero pero no no ser funcional. A mí me gustó mucho una crítica que me hizo una profesora de literatura que me dice, es que me encanta porque no tiene moralina. No es... Y de aquí tienes que sacar esto, ¿no? Eh, no. Hay muchos personajes que afrontan la situación de muchas maneras diferentes y cada lector o lectora va a sacar su propia conclusión y su propio aprendizaje o su propia emoción. Entonces, bueno, pues esa era un poco esa era un poco la idea y lo de, la parte de la ciencia ficción es porque responde al personaje porque el personaje eh, lo tiene que contar así
1: Sí, y además eh, le he dado una... Eh... Bueno, no, no alivio porque no, el resto de la historia no es pesado, pero es verdad que aligera, por así decirlo, y además las ilustraciones acompañan, se genera un mundo en el que estoy convencida de que habrá parte de la audiencia, esos lectores que disfrutan mucho con las aventuras o con las, o con las historietas más, menos realistas, por así decirlo, pues estoy segura de que eh, encontrarán ese goce. <risa> no ahí, mm, esto me ha estado gustando esta parte. Estoy convencida ¿De, de que esa parte la van a disfrutar mucho ciertos tipos de lectores que, y lectoras que son muy de literatura fantástica y de aventurillas, ¿no? Y de... Con toda, no, que no suene de despectivo en absoluto, ¿eh? Que yo creo que, que todos los géneros eh, son fantásticos siempre y cuando estén bien escritos, escritos y articulados. Sí. Y que en este caso pues se me parece una parte muy original y que además está muy bien complementada con las ilustraciones entonces le da eso
0: me gustaría recalcarlo porque efectivamente yo uno de los de, de los requisitos o de las de, en mi lista de deseos estaba que, que quien se encargase de la ilustración fuera versátil porque el, el, la novela tiene dos narrativas y entonces yo quería que también las ilustraciones fueran adecuadas a cada tipo. Entonces, cuando, cuando vi el trabajo de Mons Español, dije, creo que lo puede hacer muy bien. Y, bueno, no es que lo haya hecho muy bien, es que realmente ha sido perfecta la, la, la conexión de lo que yo tenía en la cabeza con lo, que luego ya, con lo que luego ella ha plasmado, ha sido todavía mejor de lo que yo me hubiera podido imaginar. Así que, sí, efectivamente, las ilustraciones ahí aportan muchísimo. Mm. Eh, ¿te ha leído tu hija adolescente? a mi hija le faltan cinco páginas <risa> ¿y qué tal por ahora? ¿qué tal, qué tal pues, la reacción? pues mi hija es tremendamente exigente con, Y es una gran lectora se está leyendo bueno, se ha leído los juegos del hambre se ha leído la trilogía de Nando López de, de donde Ariadna y lo que sigue se ha leído la trilogía de la, Laura Gallego o sea que es una lectora de mucho nivel, y entonces, claro, yo... es ¡Qué presión! <risa> no, no, está muy bien. Sí, sí, se lee, se lee ágil, está pero le faltan ahí cinco páginas, así que bueno, todavía no me ha dado su veredicto final. Pero sí, es, es una crítica que a mí me importa mucho, porque yo respeto mucho su criterio, y, y además ella escribe muy bien. Y, y entonces es, es un... Es una opinión que a mí me, me importa especialmente. Eh, y tampoco quiero que se me
1: olvide ciertos apuntes que he encontrado en la lectura y ciertas referencias a temas bueno, pues que vemos, eh, por ejemplo, el, eh, la lectura crítica, ¿no? el sentido crítico, el no dejarnos... El ir más allá de las noticias, ¿no? Eh, me hacía gracia eso lo de la lectura de, del wifi, el efecto cancerígeno. <risa> pues, eh, no, hay, había... A, bueno, pues ahora que como yo estoy muy metida en ese mundo de los espectáculos... ¿no? Claro, claro, claro. Yo soy como... Pues, se me iluminan ahí los ojos cada vez que veo cosas. Digo, bien, bien, bien. Ahí, sí, alimentemos el espíritu crítico.
0: Y me y... sale un poco la vena profe también, sí. ¿eh? O sea, ahí sí que digo, vamos a ver, mmm, no os creáis todo lo que os vendan por ahí, no os creáis cualquier cosa que venga cualquier gurú de no sé qué a contaros. Y, y intentar contrastar un poco, informaros bien, no vayáis a cualquier fuente. Eso también eh, cuando empiezan a documentarse sobre el tema del trasplante sí, de, sí, sí. de Miedola también se menciona. Oye, no me vale cualquier cosa, tenéis que ir pues, a la Organización Nacional de Transplantes, a la Fundación Josep Carreras, a, a fuentes fiables. no Y eso sí que quería, y ahí me ha salido un poco la vena, la vena profe. Bueno,
1: me parece muy bien y también eh, me ha gustado mucho la parte... Eh, no sé si tanto como crítica, no, pero a lo mejor sí hay al mundo filosofía positiva o psicología positiva, ¿no? De tú puedes, traer eh, esos mensajes que sabemos que funcionan en el, hoy en día en el sentido de que, bueno, pues, claro, que mmm, tienen mucho predicamento, ¿no? Y que a la gente parece como que le encanta, pero que luego el efecto... Pues que es muy superficial, ¿no? Esos mensajes eh, de Mr. Wonderful, eh, todo es bonito, todo está bien, ¿no? Hay un no no los fácil, personajes. Que
0: lo que quieras, tal.
1: Sí, claro, eso hay... también.
0: Eso también, también hay un personaje, ¿no? Ahí que, que tiene que recolocarse porque dice, a ver, vamos a ver, que estoy vendiendo porque esto no va así. O sea, yo por mucho que en este momento lo que más quiera en la vida es que mi hijo se ponga bien, pues mi voluntad no es suficiente, ¿no? hacen falta otras cosas. Entonces, sí, eso también, eh, este momento del evento motivacional... Que, <risa> que, que hay mucho de eso ahora, Mónica. Sí, ya bueno. Y, y, y tiene su función, ¿eh? O sea, yo, yo creo que tiene su función siempre y cuando no perdamos eh, de vista que hay que tener los pies en el suelo. Entonces, cuando tú das una experiencia real... Eh, sí que puede inspirar a alguien pero estos mensajes que son vacíos que simplemente es un poco Coellismo, pues tampoco bueno y eso en la educación también hay bastante sí, sí hay, y luego lo, lo pagamos porque no hay tolerancia a la frustración porque les decimos venga que tú puedes, no es que hay veces que no puedes o sea, hay veces que no puedes y tienes que asumir lo que tienes y hacer lo mejor que puedas con lo que tienes a base de esfuerzo, a base de, a, y, y hay veces que las cosas no dependen de nosotros y hay que asumirlas, hay que aceptarlas, hay que sufrirlas y hay que hay que sobreponerse, ¿no? Y bueno, pues la vida es así.
1: ¿Y, no... y en, en el, entre tus colegas, eh, qué tal la recepción de, del libro entre tus Ay, colegas pues muy maestros?
0: Bien. Muy bien, le estoy recibiendo críticas muy bonitas, muy bonitas de de compañeras que se lo terminan de leer y vienen a darme un abrazo como me ha gustado, cuántas cosas has contado y es que es así, y es que... Muy bien, muy bien. También está gustando mucho la manera en que está escrito. Eh, mucha emoción, mucha emoción cuando vienen y mucha emoción que siento yo, claro, cuando, cuando veo que se ha entendido y que se le está sacando tanto partido. Además...
1: Yo lo veo ideal sin ser yo profesora ni nada de esto, pero que me parece que tiene muchísimas eh, cuestiones que se pueden abordar desde clase, eh, analizarlo, entender por qué hacen esto los personajes, ¿no? O sea, poniéndote a hacer un proyecto eh, tiene muchísimas eh, posibilidades. Y incluso tenéis, eh, para la gente que nos esté escuchando, podéis encontrar el taller de lectura de este libro en brunolibros.es yo ya ahí, es. os lo dejo
0: todo sí. ahí, hay, ahí hay propuestas para pues, pues si alguien quiere una guía eh, pues trabajar en el aula porque efectivamente es un libro que da mucho de sí para el aula al final, bueno, pues cuando eres profesora eh, dices, joder, aquí yo, yo lo escribí pero claro, decía y aquí podemos tratar esto y aquí podemos tratar esto otro y aquí podemos entonces, eh, tiene, tiene mucha amiga para, y, y me está sorprendiendo mucho porque hay gente que no me conoce personalmente, solo me conoce de las redes y me escriben por privado. Eh, me gustaría eh, llevármelo a, al aula, lo voy a proponer en el Departamento de Lengua y Literatura y es, es, es muy bonito no porque, porque realmente se, se le está viendo con potencial para, para que la chavalería pues active ciertas cosas, ¿no? Y, y pues me, es un granito de arena que yo, que yo siento que puedo, que puedo poner ahí en, en, la, en muchas aulas, ¿no? O en muchas cabecitas.
1: Pues espero que así sea porque merece la pena. y y que lo iremos viendo, Mónica, iremos viendo cómo va creciendo esa semilla, y espero que haya más, y que sea el primero de muchos, seguro que sí, porque una ojalá, vez... Ojalá,
0: ojalá, ahora me falta algo que, que he dicho al principio, que es que tengo un pequeño, muy pequeño, y lo que me falta es tiempo para sentarme, porque escribir es un proceso solitario, necesitas espacio, necesitas tiempo y es verdad que ahora mismo pues la vida es complicada porque además estoy metida en, en mil saraos como hablábamos antes pero, pero ya hay un par de ideas ahí revoloteando como dice Rosa Montero no las, las bombillitas estas y sí no, no va a tardar mucho porque además como ahora estoy con el chute de motivación de que está gustando tanto y, y mucha gente me está diciendo quiero leer más eh, pues, pues sí, me, me pondré en breve, no voy a tardar, no voy a tardar en sentarme y lo que se dice y se escribe compromete, así que eh, más pronto que tarde me, me sentaré, no sé cuánto tardaré, pero ahí además es que hay una historia que quiero contar, entonces, eh, pues, oh, sí. si
1: hay una historia, Mónica... Mm. Ya sabes, Hay que nosotros estaremos aquí para leerte y, y volver a entrevistarte seguro. Gracias, gracias por haberte pasado por buenos días, Madre Espera, gracias por escucharnos siempre y por ser siempre parte de la comunidad, que vale. estás ahí muy activa además, y te lo agradezco un montón, porque sin la gente que nos escuche o nos dé feedback, pues amigos... Es como si no estuviéramos, estuviéramos yo aquí sola hablando delante del micro, que muchas veces es como no, me siento, sí. pero cuando veo de repente una vocecita ahí entre la multitud que dice, ay, que esto estoy de acuerdo contigo o no, o sí,
0: o... o esto me que... sirve, porque yo, yo te agradezco mucho que me hayas traído, pero sobre todo te agradezco toda la labor que hacéis eh, de divulgación, de, eh, de verdad que es muy útil, muy, muy útil y tratáis temas muy importantes. Entonces, yo te agradezco muchísimo tu labor. Además, pues te he visto Nacer, como quien dice, porque yo me acuerdo aquel evento que nos conocimos ahí en un, en un local chiquitín y que decías, bueno, pues tengo este proyecto y estoy contratando desarrolladores y, y tal. Y, y ver en lo que se ha convertido madre espera tanto tiempo después es una maravilla y, y de verdad que es un orgullo eh, haberlo, haberlo vivido en, en paralelo, ¿no? Y hablábamos estos días en clase de que era tener éxito, ¿no? Y, y yo decía, pues es que a mí me va a entrevistar una persona a la que yo admiro muchísimo y que, y que yo creo que, que, que es una persona muy exitosa y ella me va a entrevistar a mí. Entonces, entonces claro, yo, yo quería transmitir a, a, a mi alumnado que éxito no es igual a riqueza, que éxito no es igual a fama, sino que éxito es hacer algo que merezca la pena y que te haga feliz. Entonces, eh, sinceramente, estoy tan, tan agradecida de estar aquí contigo que, que es que no tengo palabras Mónica, de verdad Bueno, esto se clausurará
1: convenientemente con un abrazo eh, espero que pronto sí, sé que tienes sí, pues. la presentación del libro la semana que viene aunque esto saldrá, no sé cuándo sale porque vamos grabando y voy publicando cuando van, van saliendo los episodios pero, el, no miércoles sé, 26. el miércoles 26 tienes la presentación del libro y sea ese día o sea cuando sea, nos eh, cruzaremos. Bestia, y, nos tenemos que dar un buen abrazo. Sí, sí, porque entre tocallas queda todo y ya habéis visto pues, que tenemos muchas cosas ahí en común, misma manera de
0: entender muchas cosas y sobre todo, yo alegría. otras que, no, que no, que ya hablaremos un día de... Yo hice mi trabajo de fin de grado de la teoría de las inteligencias múltiples ¡Ando! y ¡Ando! he investigado personalmente, ¡As! así que melón, lo... me dejo ahí para hablar otro día. Toma ya, bueno,
1: pero me has abierto aquí de repente una compuerta a un mundo <risa> muy divertido. Pues nada, eh, ya hablaremos de las inteligencias múltiples <risa> desmontadas
0: hace tiempo ya sí, bueno. por su propio autor. <risa> Bueno, pero depende de en qué contexto y con qué utilización. Eso es muy importante.
1: Bien, 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 me gusta, me gusta. Pues eh, yo encantada, Mónica. Genial. Eh, muchas gracias por habernos gracias, visitado. Sí. Gracias siempre. Y amigos, tenéis que leer La Brigada Mariposa de Mónica Álvarez Ganado, publicada por Bruño, y que ya podéis haceros con este libro, que son unas cuantas páginas, 280... 86 okay. 83 que son... 84 que no veo ya estoy mayor sí, sí. Tuvo que
0: reducirlo porque la primera versión todavía era más larga no, no, es eh, 85 se ha quedado pero bueno <risa> yo creo que se lee se lee bien se lee, se lee bien. enseguidita
1: es una lectura muy placentera llena de apuntes y de, de personajes además con los que sentirse identificados con los que divertirse con los que pasarlo bien que al final es lo que queremos cuando cogemos un libro pasarlo bien y especialmente para nuestros peques que bueno pues que a lo mejor les cuesta un poco más coger la, acercarse a un libro y si encima eh, no está bien escrito o es aburrido, pues les perdemos, les perdemos les perdemos, así que una buena manera de acercarles a la literatura es darles buenos libros como este La Brigada Mariposa, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. gracias Mónica, gracias a todos adiós